0: gern noch begrüßen. Also bitte noch, noch einmal den Kleid. Geht schon. Yo, Big Boys and Girls. Und hier sind wir wieder beim Big Boys Podcast mit einem weiteren Scene-Review. Äh, der Jörg aus dem Off ist der Peter. Der Thomas ist auch da. Und heute der erste Gast, der nochmal gekommen ist, der sich das nochmal antut, ist der Herr Martin Borovnik. Um, seines Zeichens, Mr. Viperum him fucking self. Martin, cool, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Na, bitte gerne. Und ja, wie gesagt, der Big Boy Thomas wird die, dieses Mal eher das Interview führen und wir uh, werfen gescheite
2: Kommentare rein, wenn es was Gescheites gibt. Okay. So, take it away, boys. Take it away. Okay. Hello, Martin. Ich glaube, wir, wir haben uns flüchtig schon mal ein paar Mal getroffen oder gesehen im Viper Room. Aber ich glaube, wir, wir haben noch nie persönlich miteinander geredet. Also ist es doch ein erstes Mal irgendwie. Okay. So. <lacht> All right. Um, meine erste Frage ist gleich ganz direkt. Martin, magst du uns ein bisschen erzählen, wie, wie die letzten Monate so, so abgelaufen sind? Weil ich glaube, ich meine, wir haben es alle mitbekommen oder man hat viel auch mitbekommen, ihr habt, ihr habt einen relativ erfolgreichen Crowdfunder gemacht auch mhm. und, und ihr habt jetzt auch Streaming-Events mittlerweile, ähm, glaube genau. ich schon seit ich habe nur letztens gesehen, die 80s Zone ist back genau. im Streaming-Event, genau. <lacht> ähm, magst du ein bisschen was erzählen, wie die, wie, die letzten, wie die letzten Monate für dich für dich abgelaufen sind? Es ist ein großes Thema, aber vielleicht kannst du auch bisschen <lacht> mal einen, einen Überblick geben, damit die Leute ein Gefühl dafür kriegen, wie das also ist. Wie gleich das für dich war. Uh, also,
1: gleich von Beginn an oder? Also, wie ich ja.
2: ja, wie du, es wie du magst, ja.
1: Es ist eh bekannt, also am 10. März haben wir das letzte, das letzte Konzert gehabt, wo man dann schon ziemlich bewusst war, dass das jetzt eine längere Geschichte werden wird, wenn man so mitverfolgt hat, was da in, in Italien abgegangen ist. Und. Ja, seitdem ist es äh, einfach wieder halt eine Zache Zeit. Ich meine, es ist echt ja für jeden Tag, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wir haben viel Zeit zum Renovieren. Wir haben viel Zeit, um uns mit anderen Sachen zu beschäftigen und fragen uns halt die ganze Zeit, wann es wieder weitergeht. Mhm. Und es wird wahrscheinlich nur um eine, einige Zeit dauern. Ähm, ja. Wir werden auch im Sommer wahrscheinlich wieder so aufsperren wie letzten Sommer. Das heißt, äh, wieder sehr eingeschränkt, was halt äh, nur mit Sitzgelegenheiten, was halt nicht so besonders spannend war. Und vor allem im Hochsommer, die Leute sind in erster Linie draußen gewesen. Hm. Ja, ich habe Ihr habt es renoviert,
2: ja? Das, das habe ich mitbekommen. Was, was habt ihr denn? Was habt ihr denn renoviert?
1: Um, ja, wir haben den ganzen Club ausgemeint, wir haben uh, die Toiletten hergerichtet. Uh, in erster Linie war es halt einfach einmal Verschönerungsarbeiten, damit ja, damit der Club halt wieder mal ein bisschen einen frischen Anstrich kriegt, das hat er eh schon dringend nötig gehabt, muss ich sagen. Um, ja, und jetzt ist halt wieder seit drei Monaten kompletter Stillstand.
2: Und also, aber es ist ein, es ist ein, ein neuer Viper Room. Eigentlich, also...
1: Nein, es ist kein neuer Viperoom. Das war ganz wichtig, dass es kein neuer Viperoom <lacht> wird. Also, äh, nein, ist es nicht. Es ist
2: der, der alte neue Viperoom. Äh, oder der es neue alte ist der alte
1: Viperoom Viper Room ein bisschen schöner. Mehr okay,
2: <lacht> sehr cool. Was, was, waren denn, was waren denn konkrete Sachen, die ihr euch überlegt habt, wie die ganze Sache losgegangen ist? Also, was waren konkrete Schritte, wo ihr euch gedacht habt, okay, wir wollen nicht stillstehen, wir wollen was machen. <lacht> Wie seid ihr auf die Idee zum Beispiel gekommen, dass, dass ihr einen, einen Crowdfunder macht? Oder wie was habt ihr euch überlegt, um dem, wie soll ich sagen, um halt nicht passiv einfach stehen zu bleiben in der Zeit jetzt?
1: Naja, der Crowdfunder hat sich mehr oder weniger von selbst ergeben, weil am Anfang sind ja die, die Regierungshilfen sehr zögerlich gekommen und äh, es war natürlich Kalo äh, oder niemand war auf das Ganze vorbereitet letzten Endes. Und äh, ja, das Geld vom Staat ist ja erst. Äh, im Juli geflossen, das erste. Das heißt, äh, und da hat man August, man kriegt nur 75% von die Fixkosten und äh, und das nur für drei wow. von sechs Monate, Wow. Okay. Ähm, das heißt, für die ersten sechs Monate haben wir mehr oder weniger so um die 20% für äh, die Kosten ersetzt, kriegt. Ähm, ja, und das ist dann halt bei allen Clubs letzten Endes knapp, geworden, weil sechs Monate ohne Einnahmen das äh, überlebt. Ja praktisch keiner. Noch. Also das mhm. überlebt keine Firma in Wahrheit. Ähm, ja, und das Crowdfunding ist halt super aufgenommen worden. Das war wirklich äh, eines der leinsten Erlebnisse. Also das da kriege ich halt nur ganz und wie ich da denke. Also mhm. wir haben die gestartet mit viel Bauchweh. Weil natürlich, äh, man hat schon das Gefühl, dass man jetzt noch ein bisschen betteln geht. Mhm. Und ähm, ich habe das gestartet und innerhalb von zwei Stunden waren 6.000 Euro drauf und, und das ist innerhalb von einer Woche haben wir, haben wir schon die Hälfte vom Ziel gehabt oder mehr wie die Hälfte vom Ziel gehabt. Also es ist wirklich schnell gegangen und das hat dann halt mir ein bisschen geholfen, weil man muss schon sagen, also das überrollt dann halt einfach und man wird frustriert, hat keine Ahnung wie es weitergeht und ja, einfach wirklich eine Geschichten Geschichte.
2: Also in der Hinsicht, das, ich habe das mitverfolgt auch auf, auf, auf Facebook äh, natürlich. Das war schon sehr, sehr cool zu sehen, dass es da wirklich ähm, die Szene und ich sage jetzt wirklich die Szene, also abgesehen von Subgenres, das ist wirklich alles. Das sind Leute von deathcore bands von Fresh Metal-Bands, von Power Metal bis zu ich weiß nicht was, ja Black Black und Doom und alle und alles ja okay, geshared und, und spendet was und das war, das war so schnell da. Also ich fand das wirklich schön auch zu sehen. Das war so, okay, irgendwie, irgendwie für mich auch so, so okay, der Viper Room ist, was, ist irgendwie eine Institution in Wien für alle Bands aus allen, aus allen Szenen. Das war super schön zu sehen. Ähm, haben alle gesagt, oder oh, ich will ich will auch in Zukunft meinen Amp, meinen Amp weiter in den Viper Room <lacht> tragen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich
1: entschuldige mir, Aufzug haben, immer kann. <lacht>
2: Dass ich würde, mittlerweile muss ich sagen, ja, bitte nicht, niemals. Das ist, das ist, du, du darfst nicht in einer Band spielen, wenn du nicht einmal, einmal. Das gehört dazu. Genau. Das
0: ist der Initiationsritus. Genau. Wenn du Scheiß nicht runtertragen kannst, genau.
2: bist du schwach. Das ist richtig. Ja. Voll. Das ist die Vorbereitung für alle internationalen Venues, nämlich ja, voll, auch. Ey. Voll. Das, <lacht> Na, ich aber ich,
1: international gibt es einige Venues, wo man ein paar Stufen steigen muss.
2: <lacht> das ist richtig, ja. Na, finde ich, ich super cool, der, der Crowdfunder. Und auch schön zu sehen, dass das bei euch sozusagen dass das bei euch so gut auch, auch funktioniert hat, ähm, diese Sache. Weil ich muss das
1: sagen, dass man hm. zu dem Zeitpunkt da zum ersten Mal so wirklich bewusst worden ist, dass, was für einen Stellenwert der Club eigentlich hat bei den Leuten. Und das war einfach wirklich schwer Und das hat man echt geholfen über die Zeit. Und hilft mir eigentlich auch heute noch. Ja. Weil man halt einfach uh, merkt, die ganze Szene ist zusammengewachsen und das war einfach echt schwer.
0: Da hat man auf einmal gemerkt, wie tot die, Ze die, die Szene ist. <lacht> Ganz komisch. <lacht> einmal, wo viele Leute... Ja, Erfolgt, äh, ich möchte dem, dem, dem Thomas dann nur beipflichten. Also so, äh, wie, wie dieses Topic äh, gerusht wurde und verteilt und überall. Ja, es ist kein Tag vergangen, wo man, wo man nicht, nicht irgendwie äh, äh, den, den, den Crowdfunder am Radar gehabt hat. Mhm. Und das war nur, weil... Nein, weil, äh, ja, er hat, er hat natürlich... Ein, ich ich glaube, ihr habt so ein Facebook-Sponsoring gestartet dafür, dass ihr da mehr reach glaube ich. Nein, haben wir nicht. Posten. Gar nicht. Wir haben auf ist einmal gesehen, wie, wie weit die Reichweite ist, wenn, wenn, wenn äh, viele Individuen einfach nur auf Share klicken mhm. ja? und wie man das umgehen kann. Ne? Schade, dass es halt so ein, so ein Ereignis und so ein, so ein Szenario braucht dafür, dass das passiert. Aber, wie gesagt, Sharing means Caring und das, mhm. das funktioniert auf jeden Fall sehr gut auch noch. Das, hat man,
2: das hat, man, man hat man wirklich schön gesehen, dass einfach auch viele Subkulturen da sagen, hey, oder wo, wo sehe ich meine Tag-Dev? Zum Beispiel bei uns, wir waren alle so, oh Gott, wo, wo schauen wir uns alle Tag-Dev-Bands an, wenn der Vibroom, das, das geht nicht. Ja, das ist so,
0: sicher nicht im Chelsea. Sicher nicht im Chelsea, Na,
2: <lacht> keine Ahnung, so viele Sachen im so Vibroom schon gesehen, wo, wo ich mir denke, das, ist, das war die Location dafür. Also schön zu sehen, schön zu sehen. Ihr habt jetzt mit Streaming-Events angefangen. Ähm, wann, wann, habt ihr denn, wann habt ihr denn begonnen damit, das, um, das zu planen und zu machen?
1: Na, den ersten Stream haben wir eh schon voriges Jahr im April gemacht. Mhm. Also der Werner von der 80er-Zone ist da überhaupt sehr engagiert. Der, der macht äh, jetzt im Moment äh, fast zwei Streams in der Woche. Also der macht auf das Doom and Doom und, und die 80er-Zone war gestern wieder. Und ja, ich habe am Anfang auch mehr Streams gemacht, selbst, äh, wo ich aufgelegt habe. Äh, ich muss allerdings echt sagen, man merkt halt auch mit der Zeit, dass es ist schon zahle, ja. Es ist nicht das Gleiche, wenn man einen Club offen hat und auch für die Leute. Ich meine, es, es, mittlerweile ist die, ist die Pandemie fast ein Jahr und, ähm, ja, es kotzt einfach jeden noch mehr an und, und diese Streams sind halt so ein bisschen, ein bisschen das Gemeinschafts- und Gesellschaftsgefühl aufrechterhalten. Aber befriedigend ist es halt für kann wirklich, also insofern. Wir haben jetzt geplant, dass wir, dass wir zwar Bands live streamen, sobald man das wieder darf, also wahrscheinlich im April und im Mai. Äh, Mai werden wir vielleicht so ein zwei zweitägiges Geburtstagsfestung machen äh, über Stream, weil ich glaube, mehr wird nice. da noch nicht möglich sein. Ähm. Ja, und da in die Richtung, da kriegen wir von der Club Commission, kriegen uh, wir, Equipment für drei Kameras, also kriegen wir drei Kameras und, und Aufnahmeequipment und alles und, uh, ja, da werden wir schauen, dass wir mal, äh, per Stream halt unsere ersten Live-Konzerte machen, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Sehr cool, das heißt
2: Live-Konzerte. Shoutout Club Commission. Shoutout Club Commission. Shoutout Club, ja. Club Commission, ja, aber das heißt, ja. sehr cool, dass es, ihr, habt, ihr, habt, ihr plant dass, dass, dass live -Streams, also Konzerte, Livestreams auch, auch jetzt kommen. Und, und
1: Genau, das haben wir jetzt einmal geplant, weil äh, ich fürchte, es wird so wie, wie voriges Jahr sein. Also ich glaube, die ersten Live-Konzerte werden in Clubs, also draußen wird es vielleicht anders sein, aber in Clubs sicher nicht vor September, glaube ich jetzt. Hm. deswegen...
2: Das heißt, ja, deine Einschätzung ist, im Herbst wird es wieder langsam, langsam losgehen mit den, <lacht> mit den Konzerten?
1: Ja, hoffentlich. Also was internationale Konzerte betrifft, bin ich sehr skeptisch. Äh, ich meine, und ich buche aber im Moment schon Bands für Juli, <lacht> weil die Booker auch echt sehr, sehr optimistisch sind, teilweise. Hm. Aber okay. halt auch optimistisch sein müssen, weil ja, und und befürchte äh, aber, dass das alles nicht stattfinden wird. Und ob es im September dann mit, mit internationalen Live-Konzerten weitergehen wird, wie man wir sagen.
2: Mhm. Glaubst du, dass sich, dass sich das Ganze auswirkt auf die, auf die Konzertkultur? Also wenn wir annehmen, dass es ab Herbst <lacht> theoretisch Konjunktiv 2, wenn es so wäre, dass ab Herbst wieder alles so wie normal ist, ja. Ähm, glaubst du, hat das Auswirkungen, dass das, was wir jetzt erlebt haben, hat das Auswirkungen auf, wie es in Zukunft sein wird? Glaubst du, die Leute gehen mehr auf Konzerte dann? Oder...
1: Ah, ich glaube, das wird Das wird vielleicht am Anfang so sein, aber es wird mit der Zeit dann wieder genauso sein wie vorher und äh, es gibt Leute, die gehen sowieso fast jeden Tag auf ein Konzert und äh, ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Es wird eher so sein, am Anfang glaube ich, dass äh, einfach jeder, der Rang und Namen hat, nach Wien kommen wird, sobald es wieder möglich ist. Da werden wir am Anfang glaube ich einen richtigen Überschuss an Konzerten haben und keiner wird mal wissen, wo man hingehen soll. Also alle was, kommen am 1. September. Werden wird vielleicht,
2: ne? Bitte? Alle kommen am 1. September. Nach Wien. <lacht> in den viper Room. In den also, ja. also
1: so wie ich das Booking sehe, ist auf jeden Fall so also von September bis uh, März wird die Hölle los sein wieder, bin mir ziemlich sicher, wenn es möglich ist. Also am Anfang werden wir, werden wir viel zu viele Konzerte haben, überall in ganz Wien, aber das wird sich einpendeln mit der Zeit und ich glaube... Also ich glaube gar nicht, dass die Pandemie so also viel ändern wird, jetzt zum Positiven, was jetzt den Konzerte betrifft, oder zum Negativen. Ich glaube, es wird sich nicht viel ändern, letzten Endes.
2: Okay, das ist, das ist spannend. Ich hege mhm. nämlich so die, 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 den Wunsch, die Utopie, dass die Leute halt irgendwie checken, wow, das war ein echt hartes Jahr ohne, ohne ja. Konzerte. <lacht> Hoffentlich
1: Vielleicht, passiert aber, das nicht nochmal. Ja. Aber wenn man weiß, dass die leider wieder schnell vergessen, also ich sage mal, in wenn die Pandemie vorbei ist nach einem Jahr, redet keiner mehr drüber. Also wahrscheinlich schon natürlich, aber ich glaube, das Verhalten wird sich nicht sonderlich ändern.
2: Also du, du glaubst nicht, dass das jetzt großartig langfristige Auswirkungen hat, dass zum Beispiel keine Ahnung, so Livestream-Konzerte regelmäßig reinkommen in den, in den Plan? na gar
1: nicht. Livestream-Konzerte, wie gesagt, das ist jetzt einfach, dass man wir dass ein bisschen präsent sind und dass man mit halt den Bands ein bisschen was anbieten kann. aber ähm, also ich glaube, Livestreams, wenn es wieder normal losgeht, werden komplett uninteressant. Es wird niemanden mhm. interessieren, die Leute sind froh, wie es wieder aussehen können. Wer wieder mhm. nur vor dem Computer sitzen und sie einen Livestream anschauen schon. Also ah, schaust du
0: Livestream-Konzerte von anderen Bands?
1: Ab äh, und so Jahr. sehr wenig. Also darf, ich nicht fragen, nicht darf ich
0: fragen, welche Acts du dir angeschaut hast? Und hat es welche gegeben, wo du gedacht hast, so, boah hey, da freue ich mich jetzt in also einer hab, Woche, spielt
1: die Band und ich schaue es mir jetzt an. Ich habe mir eigentlich gar nichts explizit angeschaut, weil, ich weiß nicht, also bei mir ist es wirklich so gewesen, dass, dass uh, im, im Juni war bei mir schon eine Streaming-Müdigkeit da. Ja? Also wir haben dann im mhm. recht viel gemacht eigentlich. Also da haben wir wirklich fast jeden, jede Woche Streamings gemacht. Mhm. Und uh, es, für mich ist das halt einfach nicht das Gefühl, wie wenn wir ein Live-Konzert anschauen und... und uh, es hat mich jetzt wirklich interessiert, ehrlich gesagt. Also ich schau mal mhm. die äh, unsere Streams an, wenn der Werner oder der Mani oder sonst irgendwer äh, Streaming macht. Aber da in erster Linie eigentlich, um mit die Leuten ein bisschen zu chatten und ein bisschen zu plaudern, wie so ein so geht. Ja. Aber äh, mhm. ja, ich sehe die Streams eher kritisch. Also kritisch nicht, aber mhm. es ist für mich kein Ersatz. und
2: also es ist eine es Notlösung, aber es ist nicht so sicher, was ich es langfristig jetzt durchsetze. Es ist
1: für mich wirklich nur eine Notlösung und, und mhm. nichts, was mich jetzt sonderlich, sonderlich interessiert. Mhm.
2: Hättest, du, hättest du Tipps an, an Leute, die in ähnlichen Lagen jetzt gerade sind wie du, weil es wird mit dem Viper Room ja nicht allein so gehen in Wien. Uh, a, a bisschen, wenn man, wenn man sich ein bisschen umhört, da sind ja schon, ich, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der Weberknecht das Weber äh, da ganz starke Probleme gehabt hat, zum Beispiel. Ich meine jetzt nicht, nicht, nicht dass du eine Art Fahrplan gibst, how to, how to survive pandemic, aber vielleicht, was, was wäre denn dein Tipp an, an Selbstständige und, und vor allem Leute in der Szene, die jetzt gerade sehr, sehr stark strugglen mit dem Ganzen, was wären so deine Tipps, zu sagen, okay, so kannst du anfangen, dass du irgendwie dich nicht überrollen lässt oder nicht, nicht keine Ahnung,
1: War, Es ist schwierig. Letztendlich ist es einfach so, dass wir, wir hängen jetzt ganz einfach, äh, wir liegen in der Intensivstation und wir haben beatmet und das Beatmen findet vom, Stau vom Start statt. Und äh, da kann man einfach nur hoffen, dass, dass einfach genug Kohle reinkommt, damit die Clubs überleben. Und das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann. Also bei mir ist es im Moment wirklich so, ich bin nicht einmal sonderlich verzweifelt, weil ich in einer Situation bin, die ich selber einfach gar nicht ändern kann. Ja, Also ich kann einfach nur zuschauen, abwarten und schauen, was der Staat macht und schauen, ob er mir genug Kohle gibt, dass ich den Club da heute. Das ist alles, was man machen kann und da kann man nicht für Tipps geben. Ja, Also das, das, wenn das eineinhalb Jahr dauert, man kann echt davon nur hoffen, dass uns der Staat nicht hängen lässt. Und äh, ja. Also, mir fällt es wirklich schwer, dass ich da irgendeinen Tipp gebe, weil hm. ich bin im Moment einfach in einer Situation, dass ich sage, ich sitze im Boot und fahre mit und kann nicht viel dazu beitragen.
2: Ja, aber das ist ja schon eine wichtige, wichtige Info auch. Also zum Beispiel, ich, ich frage es, ich natürlich, der überhaupt nicht selbstständig bin und nicht mit dem zu tun, nichts mit dem zu tun, und frage mich halt, okay, was, was kann man machen eigentlich im Moment? Und, und ich glaube, das ist vielleicht auch schon für manche Leute eine Hilfe zu wissen, hey, keine Ahnung, stay, stay cool, so gut wie es halt geht und, 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 und bewahr die Ruhe und, und schaue, wie sich die Sache entwickelt ja. im Ganzen.
1: Also das, wie sie bei mir selbst entwickelt hat, das war einfach, dass ich, dass versuche, dass ich halt jetzt irgendwelche Sachen mache, die mich selbst interessieren. Mhm. Einfach nur, damit die nicht äh, versumpfen und nicht nur vor der Klotze hänge und mir auch nichts nicht auf der und versuche jetzt die Zeit wirklich für mich selbst zu nutzen. Einfach ja, mehr bleibt mir jetzt im Moment nicht übrig. Ich kann auch keinen Job suchen, weil ich kann nicht sagen, hallo, ich bin jetzt nicht da. Aber im Sommer bin ich wieder weg, weil dann sperrt der Club hoffentlich wieder auf. Hm. Äh, insofern kann man die Zeit nur für sich selbst möglichst sinnvoll nutzen, damit man nicht hm. nach Und und das Gefühl hat, man hat einfach gar nichts gemacht und ist nur da hm. gesetzt und die Zeit ist verloren.
0: Hm. Okay. Wenn ich fragen darf, ist wäre, wäre ein zweiter Crowdfunder eine. Eine Option? Würdest du das machen? Ist dir, ist dir die Idee gekommen? Was willst
1: also, du davon? Wir haben sehr viele Leute darauf angesprochen <lacht> und es wären, glaube ich, wieder sehr viele Leute dabei. Also es waren wirklich, mhm. wenn wir da jetzt bis Oktober so ein bisschen offen gehabt haben, haben wir ganz viele Leute angesprochen und haben gemeint, wenn es wieder eng wird, soll ich das machen. Aber ich sehe es jetzt nicht als mein Ziel an, dass ich, dass ich noch einen neuen Crowdfunder mache und hoffe, dass der Staat uns äh, darüber bringt. Weil es für mich einfach recht schwierig ist, dass, dass man dann einfach die Leute immer dazu darum bittet, dass das anhelfen und dass den Club weitertragen. Ähm, wir sind ja nicht der einzige Club, das würde ja dann allen Club so gehen. Und ja, das es wäre natürlich eine Möglichkeit, aber, aber definitiv ja. kein Ziel von niemandem, glaube ich. Mhm. Wenn der Staat so weitermacht, sage ich jetzt einmal, es wird sie ausgehen. Aber die Frage ist halt, okay. wie lange dauert das alles und wie lange unterstützt der Staat das dann letztendlich? Also, es wird ja auch eben die Zeit, es wird ja nicht von 0 auf 100 gehen, sondern wir werden halt wahrscheinlich einmal jetzt wieder sehr klar oft werden, genau, mit, mit, Sitzplätzen weiterhin und wahrscheinlich ja mit, mit uh, Tests kontrollieren und, also nicht selbst testen, sondern Tests kontrollieren. Ähm, und dann wird man sehen, wie dann die Hilfe weitergeht und, und, wie das alles, wie lange das alles generell nur dauert. Also das kann ja im Moment keiner abschätzen eigentlich ne? Ja. Aber ich finde dadurch, dadurch, dass Leute äh, schon,
0: schon auf dich zukommen und sagen so, hey, überleg dir das ein zweites Mal und sie werden wieder, wieder bereit, zeigt einerseits, wie viel, wie viel äh, Einigkeit in der Szene ist und andererseits, dass, dass, dass sehr viele auch Hilfe geben wollen und nach Hilfe zu fragen, zeigt halt auch von Größe. Definitiv und kein, kein, kein Zeichen der Schwäche. Ganz
1: im Gegenteil. Nein.
0: Ja, aber wie man, ich sieht, muss sagen. Wie man sieht, das ist ein Statement sogar. Ja, und, und, und zeigt, wie, wie sehr die Leute eigentlich zusammenhalten und was die Leute von deiner Institution halten und wie, wie sehr sie das feiern, wie wichtig das, das ihnen mhm. ist. Und ich finde, das kann man den Leuten noch mhm. einmal äh, in, in Erinnerung rufen. Ja?
1: Und wie man sagt, das ist ja dann im Endeffekt auch ein schönes Erlebnis gewesen. Ja? Wie gesagt, das war das Positivste, was passieren passiert in der Pandemie, das, dieses Erlebnis. Ja. Also das ist ein Hammer und, und dafür bin ich auch wirklich dankbar. Und das ist auch der Grund, dass ich ruhig schlafen kann, weil wenn das alles nicht gewesen wäre, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr, mehr sehr gut schlafen. Aber, mhm. aber das, dafür bin ich auch ewig dankbar. Also Das war wirklich eine Wahnsinnsaktion und die Reaktion von den Leuten immer noch ist uh, ja, ich kriege gleich wieder Gänsehaut. Das ist einfach wirklich auch ein super Erlebnis, muss ich schon sagen. Ja. Das, ja, das ist wirklich daran. Hm. Ja, das,
2: ich glaube glaub auch, dass ist dass es, man kann, glaube ich, ein bisschen ruhiger schlafen, wenn man weiß, die Leute sind, sind oh. sofort, sind sofort wieder da, wenn es darum geht. Und, und ja, ich weiß nicht, ich, ich finde das schon immer sehr besonders, auch, im, auch im, in der Metal-Szene, dass die Leute halt sagen, na, das ist, keine Angst, das ist unser Club und wir gehen, wir gehen nicht irgendwo hin. Ich gehe nicht irgendwo hin. Ich möchte. Ich möcht, dorthin gehen, ja. ich möchte in den Viproom ja. gehen. Das sieht man auch, das sieht man auch ach, ich weiß nicht, ich habe es schon gesagt, was für eine Institution der Viproom ist für die Leute. Also wirklich, wie, wie wichtig das Ganze wie wichtig das Ganze ist für, für uns. Und ich meine, es, es gibt, es gibt einige, einige Lokalitäten in Wien, auf die das zutrifft, aber ich für mich hat der Room da echt so einen, einen speziellen Stellenwert, weil ich wirklich alles im Viproom schon gesehen habe. Also das ist das Coole, du siehst halt wirklich durch die Bank alle, alle Arten von, von Metal im Viper Room. Und ich glaube, das war auch cool zu sehen, eben also wenn der Crowdfinder gestartet ist. es sagt sich gerne, wie die Leute sich da beteiligen. Ja, ja, wie die Leute sich da beteiligen. Und dass da überhaupt kein Zwist ist, so, wirklich das ist, wurscht, ob das die Metalcore-Kids oder die, die ärgsten black Metaler waren, zu sagen, na nein, nein da, <lacht> Martin, nimm, nimm nimm bitte. Es ist auch
1: die Gossing-Szene sehr involviert in das Ganze. Also. Es ist ja, Gossig und Metal-Szene sind ja ziemlich zusammengewachsen in den letzten Jahren. Ja. Das war ja, ja vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht denkbar, dass die zwei dass so Szenen irgendwann einmal so gemeinsam sind, aber das ist in den letzten Jahren ziemlich zusammengewachsen. Ich mhm. äh, glaube, dass der, der Club da schon viel dazu hat dazu, weil wir heute halt diese Szenen sehr stark abdecken. Ähm, mhm. Ja, und diese Einigkeit von den Leuten, diese, ja, es war super und. und Vielleicht ist das auch generell das Positive, dass, dass der Zusammenhalt größer wird durch das Ganze. Das kann, ja. das, das kann natürlich schon sein. Ja. Über die, über die
0: Gothic-Szene und, und äh, dass der Vibrum auch eine Plattform dafür ist, äh, haben wir eh in unserem ersten äh, Interview gesprochen. Ja. Und ich finde das spannend, dass es, dass es da so eine, so, eine, so, eine, so eine Kluft gibt eben zwischen, zwischen diesen, diesen, diesen beiden Subkulturen. Weil für mich war das immer schon, war das, irgendwie aus dem, aus dem aus selben Topf, nur die einen ja. haben sich halt halt mehr um ihre Outfits gekümmert als die anderen. Aber es war trotzdem eine, eine, äh, äh, eine extreme äh, Kulturbewegung, also Untergrundkultur. Ja. Ja. Und, und deswegen habe ich, hab ich die Kluft nie gecheckt. Ja, das war so: Ja, es ist okay, wir stehen alle auf schräge Mucke und ziehen uns komisch an. So, Same difference, oder?
1: Aber ich bin anscheinend, ja, ja. Ich bin ja in den 90er Jahren als Grufte herung, so der 90er Jahre und äh, hab Geil. auch zu dem Zeitpunkt schon äh, Metal gehört und wenn man dann den Gothic Metal so Black Sabbath vorgespielt hat, dann hat es echt damals große Augen gegeben und äh, ja, mittlerweile ist das ganz anders. Ne? Mittlerweile haben sie die, die Musikrichtungen vermischt und, und äh, Gothics hören sie, hören sie Metal an und umgekehrt. Also, Finde ich auch super Entwicklung, weil für mich hat es auch immer schon was gemeinsam gehabt. Wir sind alle schwarz zum Großteil und Eben wir sind alle Subkulturen, wir sind uns da sehr ähnlich wieder.
2: Ja. Und du. Und, und, ähm wie du wieder richtig gesagt hast, das ist, ich denke nämlich auch, dass Leute, die zum Beispiel die, gerne in den Viperum gehen, gehen, also die zum Beispiel aus der Grafikszene szene kommen, äh, dann eher da, zum Beispiel dazu bewegt werden, dass sie vielleicht auf ein Konzert gehen, das ein bisschen außerhalb von ihrer Comfortzone sind, einfach weil sie die Lokalität kennen, weil sie die Leute ja. kennen, Kellner kennen, keine Ahnung, ja. Soundguys kennen und uns halt sagen, okay, schauen wir, schauen ja. wir mal. Und, und, also ich finde das finde das ganz ganz spannend und super, dass der Viper Room da echt... Irgendwie so Subkulturen zusammenkommen. Ja, ja. So also ein Forum ist, weil es halt doch irgendwie so die so, so Art Stammlokal, aber gleichzeitig auch auch Event location Also ja. das, das finde ich total spannend. Das fand, fand ich, fand ich immer, immer schon spannend, dass du halt auf Konzerte kommt dir irgendwie trotzdem so vor, als würdest du als würdest du keine Ahnung jetzt ins ins, Stamm, ins Stammlokal kommen Ah so, oh, ja. ja der, der Kellner ist da, der Soundguy ist heute halt da. Und, um, ich warte jetzt
0: auf die auf die auf die Goths die beim nächsten Tech Dev sind.
1: <lacht> ja, das, wahrscheinlich eher weniger. Aber
2: <lacht> du, ich, ich hatte aber eine ähnliche, It's gonna ich hatte eine ähnliche Erfahrung wie der, wie der Martin, weil ich bin ja damals auch. Ich habe angefangen, in, zum ersten Mal in, zum Schwarzen Reigen zu gehen, wie ich halt Teenager war. Und ich habe aber, hab aber nichts mit der Szene zu tun gehabt. Ich war halt. Metal gehört, ich bin mit 16 in Fresh Metal reingekommen, da habe ich mich so schwarz. Was mit der
0: Metallica da? Ich
2: habe mich versucht anzupassen, aber das war... Oh, ich habe hab sch hab schnell gemerkt, irgendwie <lacht> das ist so, die Gesprächsthemen sind relativ so... You wanna listen to some Metallica? So... <lacht> <lacht> eher nicht. Eher. War, ist, ich finde nach, nach wie vor eine spannende Szene. Finde ich, find ich cool. Finde ich auch cool, dass die Gothic-Szene immer in Wien tatsächlich ein, ein, ein Ding ist, das stark rennt, das nicht irgendwie ab, ab, abgeflaut nein, ist. Nein, es, es ist, ist schon ja. weniger worden. Man hat es ja. schon
1: auch gemerkt, dass zum Beispiel wie das Pia zugesperrt ist. Also die Szene braucht mehrere Lokale. Ja die Szenen brauchen mehrere Lokale, damit sie damit sie leben. Und äh, wenn es dann nur ein Lokal ist, es, es, es schrumpft dann einfach jede Szene, wenn es für dann nur eine Szene Lokal gibt. Das ist ein ganz normales Ding. Und ja. es ist schon stark geschrumpft. Und man sieht da, dass die Szene, das Hauptproblem ist äh, in der Gothic-Szene, dass die Szene immer älter wird. Also es kommen sehr wenig Junge noch und äh, die älteren kriegen Kinder und machen Karriere, also man sieht schon, dass die, dass die Szene klar am Schrumpfen ist. Also okay,
2: also doch am Schrumpfen, okay. Ja. Ich, für mich lustigerweise... mich lustigerweise bands gibt es in
1: Österreich nicht sehr viel. Also wenn man schaut, was für Flut an, an Metal-Bands es in Wahrheit in Österreich gibt und wie viel es im Vergleich dazu in Gothic gibt, also mhm. Gothic kann ich da jetzt, glaube ich, keine 20 österreichischen Bands aufzählen. Mhm. Das ist im Metal doch ein bisschen anders.
2: Also... Kids macht wieder Gothic-Bands. Wir brauchen... Wir brauchen <lacht> Gothic, ja. Ja. Jörg, mach was. Mach was. Ja. <lacht> okay, lass mir was einfallen. Ich hab, ich hab zu der
1: Subkultur
0: nämlich nicht, nicht null... Uh Uh, Bezug, aber
1: ja, okay. No, sure. Ich glaube allerdings, dass Live-Konzerte in der gothic szene generell heute halt einen kleineren Stellenwert haben als, als in der Metal-Szene, ja, weil zum Beispiel mm -hmm. eine Metal Party funktioniert überhaupt nicht mehr, mehr. Also das haben wir oft probiert und es und ist so oft schiefgegangen in den letzten Jahren. Also es kommt kein Metal mehr äh, zu, zu, uh, Metal, zu einer Metal Party. Oder ein typisches Beispiel, ähm, wo wir ein Konzert gehabt haben ein Black-Metal-Konzert und die habe dann halt nachher nur ein bisschen Metal aufgelegt und die Leute dann äh, ins, ins Escape gefahren, dort war bei Taste Party. Äh, mhm. So ist das derzeit, ja. Also die Leute haben immer mehr Party und, und wollen dann was anderes. Im classic ja, ist das ja. wieder was anderes. Ne? Da hast weniger Konzerte, dafür halt viel Partys und die Leute gehen dann gerne auf die Partys. Also da ist schon ein klarer Unterschied zwischen diesen zwei Szenen. Und Ich finde schon, schade, dass keine Metal-Partys mehr funktionieren, weil ich würd extrem gern wieder welche machen. Das,
2: ja, Pro probieren wir es im Herbst noch einmal.
1: Ich werde es auf jeden Fall probieren. Also so ab und oh. zu Abend mit 20 Geld brauche ich einfach.
2: Eine Frage habe ich noch und zwar, ähm, was ist ein Ding, für das du jetzt in den letzten Monaten wirklich Zeit gefunden hast, wo du sagst, okay, das ist das ist in der ganzen Situation habe ich mehr Zeit gehabt für dieses eine Ding, das ich machen wollte? Schon immer, oder keine Ahnung. Gab es irgendwas, das du, dass du speziell jetzt mit, mit der Zeit, die du hattest, äh, angefangen hast, das du davor nicht, nicht gemacht hast?
1: Nein, ich habe ich hab nicht angefangen, ich habe es weitergeführt, also ich spiele wieder viel Schach. Also, ja, es gibt ja einen Viper-Room-Schachverein ne, und äh, wir spielen in der zweithöchsten Wiener Liga. <lacht> Holy <lacht> also, shit! so also Jetzt sind wir wow. in die dritte Abstieg, aber äh, damit, damit beschäftige ich mich einfach wieder intensiv und ich habe ja 200 Schachbücher, also ich bin da ein bisschen verrückter, was das betrifft. Äh, Geil! Wow. Und habe wieder angefangen zum programmieren. Weil das habe ich auch bis 2015, war ich begeistert als Programmierer und, und habe jetzt in den letzten fünf Jahren gar nichts mehr gemacht und habe die Zeit dafür genutzt, dass mir jetzt wieder ein bisschen damit beschäftigt. Mhm. Weißt schon, ich habe immer gesagt, ich habe zwei geiles, auch ist der Club und, und das Programmieren, es also hat man beides tagt, war da der glücklichste Mensch mit diesen Geschichten und jetzt habe ich das Programmieren wieder ein bisschen entdeckt für mich. Okay.
2: Dang. Das heißt, das heißt Schachabende im Viper-Room. Kann das? Okay. Es gibt immer Schachbrett im Club, aber keine Gegner.
1: <lacht> <lacht> wow! Alles
2: schwach!
0: Also, Nein,
1: aber das, aber es, es ist halt bei lauter Musik im Club, wollen heute halt wenigstens wenigsten ja. Schachspieler Also, die Leute kommen eher nicht zum Schachspiel in den Club.
2: Ist aber, aber eine Challenge. Was, ja, was Wenn trotzdem fokussieren ja, kann, genau. wenn die Blasbeats blären. Ja. Was, was ist mit einem extra Schachturnierabend im Viper Room? Wäre das, wär das ah, ein Ding?
1: Habe ich mir natürlich schon überlegt. <lacht> uh, ich habe mir überlegt, die Meisterschaften im Club zu spielen, aber das Problem mhm. ist, man braucht halt extrem viele Sitzplätze und, und, ähm, ja, und Beleuchtung bei Okay. Es ist nicht ganz so einfach, sowas zu machen.
2: Oder das, das, das wäre das wär spannend. Metalheads Play Jazz.
1: Ja, <lacht> lustig, ja. Es gibt auch ein paar in der Szene, die wirklich gut spielen. Also.
2: Könnt, man könnte ein Battle of the Bands machen. Also jede Band schickt einen, der der im Schach ging. <lacht>
0: genau, und ja, kann die... irgendwer
2: von uns Schach spielen, außer ich? Und ich bin nicht so gut, aber kannst du Schach spielen, Jörg? Ich, ich kann sehr, aber nicht gut. Aber kann ich bin lieber Warhammer. Also ich
1: oh habe mal probiert über Facebook bei den Leuten, mit denen ich befreundet bin, nur einen zu finden, der, der gerne im Schachverein spielen will und das hat sich keiner gemerkt. Oh, ich glaube, das wäre nicht so gut.
2: <lacht> also, das ist eure Chance, Leute, ähm, wer an Schach interessiert ist, äh, <lacht> da geht was. Da geht in Zukunft was. Oh ja. Cool. Jack, hast du noch etwas, was du, was du sagen möchtest? Negativ, ich mache dann nur die Verabschiedung. Du machst nur die Verabschiedung, okay. Yes, sir. Alright. Ja, auf, auf jeden Fall mhm. super, super cool mit dir zu reden, Martin, und, und auch spannend zu hören, irgendwie ein, ein Up-to-date zu, zu kriegen vom Viperum, weil man, man, ich würde sagen, als Musiker ist es halt doch immer, man hängt an den Locations mhm. und man fragt sich auch immer, okay wie geht es den Locations eigentlich, so wie, äh, und man, man fühlt sich auch irgendwie abgeschnitten, so ein bisschen von den Neuigkeiten, zu wissen, okay, was, was passiert eigentlich gerade und, und... Nix. Nix, ja. <lacht> nix also wirklich
1: nix. Ich bin so einmal in der Woche unten und äh, mhm. ja, es passiert halt wirklich nichts und... Wir werden zwar noch einiges, einiges weiter renovieren, aber man muss schon auch sagen, dass man, wenn man weiß, dass das jetzt noch fünf, sechs Monate so gehen wird, dass die Motivation ist halt auch nicht sehr groß, dass man da jetzt noch auf Druck schnell noch was macht. Ja, das war ja. genau, Im ersten Lockdown war das ein bisschen anders. Also das, das Gefühl hat sich einfach geändert. Im ersten Lockdown ja. haben wir gesagt, cool, wir nutzen die Zeit, jetzt machen wir das auch im Club und, ja. und, und schauen, dass der Club besser wird. Um, und ja. jetzt sind wir aber so, dass wir... Damals hat man es noch nicht abschätzen können. Wir haben einfach nicht gewusst, wie lange es dauert und wann sich das Ganze wieder komplett ändern wird, dass wir einfach wieder normal weiterrennen. Ja. Da war viel mehr Hoffnung da wie jetzt, wo man weiß, okay, das wird noch ewig dauern und und äh, da dann wirklich den Antrieb zu haben, dass man da sich jeden Tag im Club unten beschäftigt, das ist schon eher schwierig. Und so. mhm. ähm, ja, also die Zeit, also ich beschäftige mich zwar mit, mit den Sachen, die mich interessieren, aber die Zeit ist, glaube ich, für uns alle einfach zah, ja. Also, ich sage, wie ich gesagt die Leute, die in Homeoffice sahen die ganze Zeit oder dann vielleicht noch zusätzlich Kinder haben, ich glaube, die Zeit ist langsam aber sicher zermürbend für jeden, ja. Und das, ja. das, können wir echt nur hoffen, dass sie das, das, so schnell wie möglich ändert. Und auch, dass die Impfbereitschaft hoffentlich da ist, dass, dass man sich das als einzigen Ausweg eigentlich aus der ganzen Geschichte äh, dass hm. sie möglichst vielleicht. Anfang, weil ja, wie sollte man sonst da aus dem Ganzen rauskommen und mir fällt dazu nichts ein? Das ja. heißt,
2: das heißt, du siehst, du siehst praktisch die, die Durchimpfung von das dem Konzert gehen als, als einzige Möglichkeit, dass das oder als als beste Möglichkeit, nicht als einzige, aber als beste Möglichkeit, dass das dass Ich glaube, wieder... sonst
1: wird es schwierig, weil ich glaube, hm. dieses äh, Testen vor Konzert, äh, das wird eher dazu führen, dass, dass weniger Leute auf die Konzerte gehen, weil sie einfach nicht. Also wenn man jetzt rechnet, du gehst vielleicht auf, weil am Anfang so viel los ist, auf drei, vier Konzerte in der Woche, dann müsstest du uh, mindestens zwei, drei Mal testen gehen, weil das gibt ja dann meistens nur 48 Stunden oder mal schauen, was sie sich einfallen lassen. Also das, ich glaube, das, dass das zack wird. Einfach, ja.
2: Also das, das, was früher war, oh Gott, ich habe mein Ticket nicht gekauft, ist, wird, <lacht> würde dann sein, oh shit, ich habe einen Test vergessen. Ja. Ja.
1: Das, ja, okay. oder ein paar hey, müsste das nur testen fahren, der Pfeife ja. aufs Konzert, also was das, so die Fallheit, die in, in jedem ein bisschen drinnen steckt. Es ist halt dann auf ein Konzert, aber ja, ein größer Aufwand. Du musst dann, mal schauen, wie viel ja. Aber du musst halt dann einfach irgendwo hinfahren und musst den Test machen. Ja. Und ja. ich glaube schon, dass das, dass das äh, eher viele Leute von manchen Konzert abhalten wird. Also das kann ich nicht so einfach
2: und das habe ich nämlich letztens auch schon gedacht, wenn mache Leute für, für regionale und lokale Shows nicht einmal Tickets kaufen wollen, wie bringe ich es dazu, dass sie einen Test vormachen? Ja. Ähm, und den der der Test zum Ticket verkaufen? Der Test mit dem Ticket, so
1: <lacht> ja eben. Und, und diese Wahnsinnsidee ist, dass die Clubs selber testen, vor dem Konzert draußen in der Einfahrt <lacht> zum Beispiel. Äh, die, die Idee habe ich immer schon lustig gefunden. Wenn man sich jetzt vorstellt, da hast du ja. ein, ein Konzert mit 300 Leuten und musst dann 300 Leute testen, wo ihr Test 10 Minuten, 4 Stunden braucht, bis das Ergebnis mhm. da ist. Ein lauter Aufwand vom Organisatorischen, dass man da nicht. Es ist einfach nicht machbar. Ne? Und mhm.
2: Das ist, ja, ja. Boah, ich, ich stelle stell mir gerade vor, so, so, so wie bei Move 4 dieser Shotstand, dass du halt einfach einen Teststand hast, keine Ahnung. <lacht> ja, <Mach>
1: ich nicht. <lacht> aber, Also äh, auch wirklich gerne einen Shotstand, aber keinen Teststand.
0: <lacht> weil du vorher vor gesprochen hast eben über, über, uh, über Motivation und Zeitdruck und dass man was macht. Darüber haben wir in letzter Zeit auch sehr, sehr viel gesprochen. Und ich finde ich find aber den, den Aspekt insofern sehr Interessant, quasi, quasi so warum, warum soll ich, soll ich üben, warum soll ich mich um einen Podcast kümmern, warum soll ich äh, mich um den Viperum kümmern? Also jetzt in deinem Fall. Ja. Ähm, wenn man das von der Perspektive sieht, man ist jetzt gerade seit einem Jahr in einem in einem äh, Status der Schockstarre und extrem viel Kontrolle, die man über sein Leben hat, wird einem genommen und es wird einem vorgeschrieben, hey, ab jetzt musst du das machen, du musst dich so verhalten, du darfst dorthin gehen, da nicht, das schon und so weiter und so fort. Ist es da nicht eigentlich sogar ein Segen, dass man etwas hat, worüber man Kontrolle hat? Ja, dass man sagt, okay, der Viper-Room gehört dir zu einem Grad. Ja? Ja. Du kannst dort alles machen oder vieles machen, ja, zwar keine Konzerte, aber wie, wie du sagst, du kannst dich darum kümmern ja, und du ja. kannst du kannst das, 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 das in Schuss halten. Du weißt zwar nicht, wann das schlagend wird und wann du es wieder äh, zur, 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 zur vollen, vollen Potenz ein einsetzen kannst, aber du hast jetzt eben dieses, diese, diese, dieses Zeitvakuum, ja, wo du all, all die, die Anstrengungen, die du normalerweise hast, all diese Energie hast du auf einmal frei und jetzt hast du die absolute Kontrolle, das zu tun und das zu verändern. Ja. Ähm, natürlich macht es das nicht besser, natürlich natürlich äh, ist es je, jetzt nicht so, ähm, dass du genau weißt, ab dann geht's wieder, ja. aber das ist dein Ding. Ja, und darüber hast du Kontrolle. Ja. Dass man darin vielleicht, vielleicht das Positive sieht und den, und den, und den, und den Segen, ja, äh, etwas selber in die Hand nehmen zu können.
1: Wie gesagt, ich sehe das natürlich Belektion. ganz genauso. Es ist, es ist super, ja. weil ich, meine, ich wohne hier oben drüber, ich brauche einfach runtergehe <lacht> und kann jederzeit was machen. Äh, mhm. Ich habe eben irgendwann einmal hab ich das gelesen, dass irgendeiner gesagt hat, hey, nutzt die Zeit für euch selbst, für die Sachen, die euch interessieren und schaut, dass ihr Sachen macht, die es vorher nicht machen habt. Das ja. betrifft natürlich den Club genauso. Das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist halt einfach nur, dass man, dass man ähm, ein gewisses Selbst, also dass man sich selbst dazu bringt, dass man die Sachen macht. Ja, wenn man weiß, dass, das jetzt nur, dass man monatelang Zeit hat dafür, dass man die Sachen erledigt, dann braucht man einfach Selbstdisziplin, dass man das auch wirklich macht, also dass man nicht in so einen Trott verfällt, dass, ja. man, dass man einfach nur versunken wird, ja, weil es ist Tatsache, ist, dass, dass ich einfach nichts arbeiten kann im Moment. Also wir sind da wirklich die Hände gebunden und kann mir nur um Sachen kümmern, die mich selbst jetzt betreffen oder halt im Gruppen. Aber mhm. wie gesagt, die Selbstdisziplin, das dann auch wirklich zu machen und äh, ich weiß, was ich noch alles machen möchte im Club, ich weiß aber auch, das ist innerhalb von einem Monat, eineinhalb ist das erledigt, ich habe jetzt auch sechs Monate, also insofern, ich habe ja halt auch keinen Stress. Ne? Wenn man ein bisschen mehr Druck hätte, so wie beim ersten Mal, wo man sich dachte, hat, okay, wir müssen jetzt schnell was weiterbringen, weil wir wissen nicht... Das kann jeder jederzeit laufen, ne? dann ist der Druck da und, und man macht es halt auch viel eher. ja. wenn aber überhaupt mhm. der Druck da ist, so wie jetzt. Ja, ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so in einem luftleeren Raum oder ich bin auf einem, in einem riesen Ozean und schwimme halt einfach jetzt mal da und, und mhm. schaue, was passiert. Und das kann natürlich auch dazu beitragen, das kann auch ganz, ganz schön Arbeit sein mit der Zeit. Ja? Also deswegen natürlich. bin ich froh, eben, dass ich meine Aufgabe habe, wo ich weiß, wenn es mir ganz scheiße geht, dann gehe ich wieder und mache dort was. Dann halt. habe ich am Schluss das Gefühl, dass ich was gemacht habe. Und ja, ich und ich ich dann,
0: dann, dann programmiert es halt dann.
1: Na da. und das Schlimme ist, es hört es ja. ja, also wenn mir manche Leute zuhören, jetzt ja, weil ich weiß, es haben jetzt viele Leute viel mehr Stress, nur wie vorher, ja? also, manche hakeln sie, äh, also die hakeln nur. Ich kenne echt ein paar Leute, die im Gesundheitswesen sind oder oder halt jetzt ein Homeoffice machen und einen Job haben, den du normalerweise fast nur in der Firma erledigen kannst, weil du mit den Leuten Kontakt brauchst. Die hacken den ganzen Tag und wissen nicht, wohin damit. Und die sitze da und sage, ich habe überhaupt nichts zum tun. Also das ist halt schon, äh, mir ist auch bewusst, wenn manche Leute mich hören, dann denken sie ist was geht mit dem ab. Ja, aber, aber Das, das sind ist ja keine Probleme, also bro, bro.
2: Ich glaube, beide Seiten vom Spektrum sind Es ist beides schwierig. Zart, ja. Es ist ja. definitiv das ist, beides ähm,
0: ich finde dadurch, dass du das relativierst, also man darf man, man darf und soll schon über, über das diskutieren und reden, was einen tangiert, ja, uh, solange man die Fähigkeit hat zu relativieren, nur weil es Leute gibt, die, die um, einen, man sagen, einen anstrengenderen oder einen systemrelevanten Job haben heißt das nicht, dass man, dass man nicht, nicht über seine eigene Situation und seine eigenen Erfahrungen reden darf. Man, man, man darf und soll schon, ja. ja. Aber wie du das machst, du, du bist da eh super reflektiert und sagst halt, ja, es gibt Leute, eben, wie du sagst, äh, Homeoffice und ein, zwei Kinder vielleicht oder ja. Ärzte, die 24 Stunden Dienste schieben und so weiter und so fort. Natürlich, ähm, ja. Ich möchte damit, glaube ich, nur, nur sagen, dass man, dass man sich nicht hinten anstellen muss. Ne? Jeder ist wichtig und, und, und man, man soll Empathie gegen, gegenüber jede Situation bringen, weil die Sache ist die, nur weil es jemanden gibt, wo man sagt, der, der hat, der, der, der hat schlimmer. Ja? negiert das ja nicht deine Probleme, weil für dich sind deine Probleme gerade die schlimmsten Probleme der Welt,
2: weil sie sind deine Probleme. Ja, ja plus Vergleiche hinten immer, weil du, du sagst... Ja, man, <lacht> muss, zum man Beispiel, muss es nicht, aber,
0: ja. aber man kann sich, man kann sich trotzdem, trotzdem empathisch hinter seinen Gesprächspartner stellen. und Egal, ob der jetzt, der jetzt eben ein Krankenpfleger oder eine Mama oder auch nur so ein Bürosesselpupser ist wie ich, ja, ich habe auch so meine Hardships und hin und wieder möchte ich einfach drüber reden und dann auch in der Situation verstanden werden, ja? Ja. genauso wie ich es wie ich's mit anderen Menschen mache. Ja? Ja. Äh, das, wie soll ich sagen, man hat man hat das Recht, aber man hat auch die Pflicht, äh, sich ranzunehmen und den anderen zu, zu zu verstehen und die Probleme des anderen nicht nicht kleiner zu machen und nicht zu sagen, nein, das reicht nicht auf, Das ist ja, ja das hast du eigentlich noch gut. Ja?
1: <lacht> es ist halt bei mir, also ich bin halt Stillstand überhaupt nicht gewohnt, wir haben, wir haben fast 7000 Bands gehabt in die letzten 13,5 Jahren und es und war halt einfach die ganze Zeit nur Stress und äh, ja. habe ja dann bis 2015 parallel einen Job gehabt und war ja halt die ganze Zeit äh, unter Strom und, und, und äh, bin es überhaupt nicht gewohnt, dass es so wie es jetzt ist, dass man da plötzlich einen kompletten Stillstand hat und, und ja, das ist ja, so wie du sagst, ja es gibt halt die unterschiedlichsten Probleme und so wie man es halt selbst erlebt, äh, ja, aber es sind dennoch Probleme. Macht man hat ja. immer seine eigenen Probleme natürlich, die am meisten tangieren und, und äh, für mich ist es so ein Stillstand komplett ungewohnt. Also sowas habe ich noch nie gehabt und es ist eine eigene Aufgabe, damit umzugehen, definitiv
0: ja. ja. und wenn, und wenn, äh, es ist wichtig, alle, die, die das jetzt sehen, äh, schreibt es öffentlich oder schreibt es euren okay. Leuten und eure, eure Probleme sind äh, valid auf jeden Fall und der erste Schritt ist darüber reden und äh, das, das nach außen tragen. Also das muss man nicht, zurück, nicht zurückhalten, ja. weil das wächst nur, nur noch mehr. Ja? Und es gibt immer Leute, die dann zuhören. Äh,
1: Danke. <lacht> ja, und reden hilft definitiv, also darüber reden ja, hilft sehr. definitiv. Also ich ja. merke selbst bei mir auch vorher schon, wenn man irgendwelche Probleme hat, reden ist immer gut. Also nichts einfressen, sondern nach außen schreien.
2: Ja. Ist ja. auch, ist auch, worum es immer gegangen ist, oder? In der Musikrichtung. Dass ja. du nicht, ja. dass du die Sachen nicht drinnen hast, sondern dass du schreist im wahrsten Sinne des Wortes. Finde ich auch gut, dass das, wenn ich auch gut, wenn das weiter so ist. Also auch mhm. die, auch ein, ein, von mir ein Wunsch auch an die, an die metal szenen an alle Subgenres. -Sub das nicht aufhören, jetzt zu sagen, okay, na, wir haben eh keine Probleme, deswegen reden wir nicht drüber. Also alle Sachen haben Schwierigkeiten. Wenn ich, ich kann, also ich bin zum Beispiel froh, dass ich meinen Job auch von zu Hause aus weitermachen kann, weil ich hätte wirklich Probleme zu sagen, okay, shit, ich werde jetzt auf einmal nicht mehr braucht. Ja. Ich, bin, ich bin im Stillstand drinnen. Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann. Ja. Also Deswegen, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, jede, jede Richtung hat ihre Schwierigkeiten. Und Leute, die, ja. so wie du sagst, immer unter Strom gestanden sind, jetzt auf einmal zu sagen, hup, das Ding ist jetzt nicht da für, für diesen Zeitraum, ist unglaublich, unglaublich schwierig auch damit umzugehen. Es ist eine, es ist ein, man kann wachsen aus, aus allen, allen Richtungen im Moment. Ja. also Von daher ist es wieder ja gesagt, das ist es alles valide.
1: Ja, vor allem auch, dass man halt letzten Endes äh, äh, am Start, äh, wie wir mit einer Nadel, Nabelschnur am Start hängt und, und äh, nur der Start am Wege im Moment des Überlebens sichern kann, weil halt einfach keine Einnahmen da sind. Ähm, das macht die ganze Sache natürlich auch, also es ist halt eine Unabhängigkeit, Unab äh, die, die auch nicht so besonders angenehm ist. Ne? Also ja. man ist immer Bittsteller letzten Endes und äh, du musst halt hoffen, dass die, die dass die, die durchtragen. In der Situation, also es gibt, es gibt tatsächlich Leute, die sind das neidig und sagen, boah, ihr kriegt ja eh so viel Kohle, aber was, was, man echt immer der Mund offen bleibt, das Leid gibt die Mann die Gastro, verdienen sich gerade eh eine in den Nasen. Wenn man auf die Idee kommt, ist man wirklich ein Rätsel. Mhm. Ähm, ja, und, und, man sieht halt auch, also wirklich, dass, dass es da Neider gibt, die, die Herren, du kriegst Kohle vom Staat und, und was regst dir auf, die geht ja eh super, ja, man will ja, das ist nicht leid, ne, man will, man will arbeiten, man will genauso den Club weiterführen und, und will halt einfach wieder Events haben und nicht da sitzen und, und warten, dass am der, der Staat Kohle gibt, damit man übersteht.
0: Aber die Neider gibt es, okay. egal ob du, dein, du deinen Club se selber aus dem Boden stampfst und er gut rennt, aus deiner harten Arbeit heraus oder in der jetzigen Situation, du halt mit Förderungen so Die redet sind nicht einmal bringst. nur
1: vom Club, sondern es ist halt generell so, ja. Also, das das halt, also Spiele, es gibt ja. so eine gewisse Szenen, also gerade Gastro oder Hotellerie ist durch halt viele schwarze Schafe, die es halt da überall gibt, sehr ja. Gespräch, Und, und ähm, die Leute fragen natürlich, wo nimmt der Stadt die Kohle her? Das frage ich mich natürlich auch, ja. Füttert jetzt noch alle Firmen durch, das ist halt schon wahnsinnig, wenn man es genau nimmt. Aber was ist die Alternative dazu? Ne? Die Alternative dazu ist, die Firmen hängen lassen und alle sperren zu. Das äh, ist halt auch nicht unbedingt.
0: Ja, damit, damit schießt man sich aber nur selber ins Knie, weil umso um, um weniger äh, ja. verschiedene, verschiedene Arten von Steuerzahlern es gibt, umso weniger kommt das in den Staat zurück und so weiter. Ja, aber das, das ist jetzt sehr, sehr wirtschaftlich und ich glaube, das wird ja. dann.
2: <lacht> ich ich rede gerne über sowas, aber ja. Also, um, wenn du ja. über sowas reden wollt, Jörgern, schreibt es äh, den Jörg an.
1: Ruft es den Jörg an.
0: Dann geht es direkt in meine Spambox. Die, die, um, die Nummer ist dann
1: unten. Ich wollte nicht vom Thema <ist> ablenken. Kein Problem. <lacht> um,
0: deswegen deswegen uh, ist es wichtig, dass es eben solche Plattformen uh, eben wie. Facebook und Instagram gibt, wo man, wo man eben über, über diese Sachen sprechen kann, über seine Probleme und über seine Situationen. Aber es ist äh, genauso wichtig, dass es Orte im Realraum gibt, eben wie den Viper Room, ja, wo, wo sich äh, like-minded people oder auch Menschen, die unterschiedliche Meinungen sind, irgendwann mal wieder treffen können und äh, einen persönlichen oder kulturellen
1: Austausch haben. Ja, hoffentlich bald.
2: Ja, yeah, ich freue mich drauf. Auch, ja, zu sehen, auch, auch zu sehen, was, was die Renovierungen werden zu schauen. Bin schon sehr gespannt. Ich freue mich auf alle Fälle. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn ich. Auf die Rolltreppe. Auf die Rolltreppe.
1: <lacht> ja. Weil wir werden so, so einen Treppenlift ja mal ein so Uh, ja, so, so, so einen Sessel am Rand genau. also, so,
0: für die Senioren. Ja. Wäre das nicht geil. Hey, ähm, Martin, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja. äh, für deine Offenheit und deine Sicht Sichtdinge. Äh, und das, dass du wieder zu uns äh, gekommen bist. Sehr gerne. Äh, und das werden wir, wir glaube ich, in einem Jahr mal wieder machen.
2: <lacht> genau, dann, dann, dann bist du, dann bist du da, das, der Erste, der zum dritten Mal da ist. Das müssen wir, wir müssen das fortführen. Ja, yeah, genau, also das tradition. Um, yeah, ich würde mich
1: führen und hoffe, dass die Gespräche dann in eine andere Richtung gingen. <lacht> ja, da werden wir dann wieder über, über, über keine Ahnung, Slaughter to Prevail reden
0: oder sowas. Nein, das ist ja
1: nicht. <lacht> <lacht> yeah, always a good time. Okay. Aber wir können uh, über Michael Graves reden. Ne? Über was? Über Michael Graves. Sagt euch da nichts. Das ist uh, das der, an, der, der Sänger von die Misfits in den 90er-Jahren. Aha. Aha. Ah, ah, ja, ja der ja. hat auch irgendwie den den, den die Scheiße bucht gegriffen. Ja. Und, äh, den habe ich bucht gehabt und äh, da hat sich jetzt dass der halt so ein Proud Boy ist und. und ja, der, genau! Dem ah. ist die ganze also noch Band, noch, noch so mittlerweile, also der wird nicht mehr nach Europa kommen, weil er keine Band mehr hat und nichts. Und yeah. ins, ins ne? Sorry, ja hat sich ins Abseits geschossen.
0: Soll er bleiben. Genau,
1: so, so. deswegen
0: nochmal. Danke, Martin. Und Vielen an der Dank. Stelle auch, auch danke an unseren äh, Promo Partner die Klangfarbe. Ähm, und ja, äh, auch ein äh, fettes Shoutout an, an Prellenkirchen, da, dass sie <lacht> und den Thomas, also für mich vorausgemacht natürlich, äh, so hübsch eingekleidet haben. <lacht> ähm, und ja, in diesem Sinne, äh, da ist der Thomas, der Peter ist, ist, auch, ist, äh, ist im Off. Das war der Martin aus dem Weibung, ich bin der Jörg. Und ihr, uh, stay big, stay safe. Macht's gut.
1: Ciao. So.